اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن شرف دست همین بس که نوشتن با اوست خوشترین مایه دلبستگی من با اوست فریدون مشیری با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوان ارگس غفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 27 مرداد 98 برابر با 18 همه اوت 2019 رو آغاز میکنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدات های هفته در سومین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگو با آقای محمد خدابند لویی رو خواهید چنید و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ روز 28 مرداد 1332 سال روز کودتا علیه تنها دولت قانونی و دموکراتیک ایران به رهبری دکتر مصدق است این کودتا که با طراحی پول و دخالت مستقیم سرویس‌های خارجی با پشتیبانی آخوندهای مرتجع و به کمک عده‌ای لومپن و چاقوکش از جمله شعبان بیمخ علیه دولت قانونی دکتر مصدق صورت گرفت هدفش به قدرت رساندن شاه بود توطئه کودتا از مدت‌ها قبل از 28 مرداد زمینه چینی شده بود نخستین عملیات کودتا شب 25 مرداد با شکست روبرو گردید و شاه فراری شد اما مرحله دوم و نهایی آن در روز 28 مرداد با توضیح 390 هزار دلار بین برخی از آخوندها عمرا و افسران ارتش آغاز گردید این ماموران نخست با ایجاد بلوا و زد و خورد با طرفداران دکتر مصدق در میدان بهارستان کلیه مؤسسات دولتی را از جمله رادیو تحت کنترل خود درآوردند سپس با حمله به خانه دکتر مصدق حلقه معاصره را تنگتر نموده و به تخریب و غارت خانه به پرداختند دولت آمریکا 47 سال بعد از کودتای 28 مرداد از شرکت در کودتا علیه مصدق رسما خواهی نمود اما این خواهی را به جای اعلام به ملت ایران به رژیم آخوندها که خود از سیلی خوردن دکتر مصدق در اون کودتا بسیار ابراز شادمانی کرده بود اعلام کرد در روز 29 مرداد 1332 یک روز پس از کودتای 28 مرداد دکتر مصدق همراه با چند تر از یارانش در خانه در خیابان کاخ تهران دستگیر و زندانی شد حکومت کودتا از همان ساعت اولیه تا روزها و حتی ماهها بعد به دستگیری شکنجه و کشتار آزادی خواهان هواخای دکتر مصدق پرداخته بود
در روز 29 مرداد 1357 در یک توطعه شوم سینمارکس آبادان به آتش کشیده شد و صدها تن از مردم بیگناه در این جنایت زنده زنده سوختند. تلاش خانواده‌های این قربانیان برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت به جایی نرسید. پس از سرنگونی حکومت شاه، ایادی رژیم آخوندها نیز نه تنها مانع افشا و معرفی عاملان این جنایت شدند، بلکه وقتی خانواده‌های قربانیان دست به تعظیم زده و خواستار پیگیری ماجرا گردیدند، مورد تعرض و تهدید نیروهای حکومتی و مقامات رژیم قرار گرفتند بسیاری معتقدند که رژیم نوپای آخوندها خود مسئول آتش زدن و سوزاندن مردم در سینما رکس آبادان بود در روز اول شهریور 1377 اسدالله لاجوردی مسئول شکنجه های رژیم و از آمران و عاملان شکنجه و قتل هزاران زندانی سیاسی توسط علی اکبر اکبری جوان 19 ساله اهل ایلام و هوادار سازمان مجاهدین خلق با شلیک یک گلوله در مغزش کشته شد علی اکبر در حین درگیری با ماموران حکومتی مجروح گردید آنان پیکر نیمه جانش را شکنجه کرده و او را کشتند خاتمی در زمان ریاست جمهوری از لاجوردی به عنوان خدمتگزار مردم یاد کرد اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم به گزارش خبرگزاری های حکومتی جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران قرار است از روز دوشنبه 19 اوت به فنلاند، سوئد و نروژ مسافرت کند. در همین رابطه مقاومت ایران در اطلاعیه 26 مرداد خود پذیرش جواد ظریف را محکوم کرد و آن را تشویق این رژیم در ادامه و تشدید نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر، صدور تروریست و جنگ افروزی دانست. مقاومت ایران خواهان لغو سفر جواد ظریف به اروپا شد. این اطلاعیه می‌افزاید که نقش ظریف و وزارتخانه مطبوعش در دفاع و توجیه جنایات این رژیم و هماهنگ کردن و تحصیل توطئه‌های تروریستی در خارج امر شناخته شده است. تنها در سال 2018 پنج دیپلمات تروریست رژیم از جمله یک سفیر به خاطر دخالت مستقیمشان در طرح‌های تروریستی علیه مقاومت ایران و مخالفان ایرانی از خاک اروپا اخراج شده و چهار تن دیگر از جمله یک دیپلمات به خاطر طراحی برای بمبگذاری در گردهمایی ایران آزاد در پاریس در سال 2018 در زندان و در انتظار محاکمه هستند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در دومین گزارش خود که بر اساس قطنامه شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده میگوید جاوید رحمان بار دیگر از رژیم ایران میخواهد اجازه دهد برای انجام وظایفش به ایران سفر کند نقض آزادی بیان و نقض حق زندگی حق آزادی و حق دسترسی به محاکمه عادلانه در ایران ادامه دارد مقامات قضایی رژیم ایران به مجازات اعدام اجمع اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند متوسل میشوند مدافعان حقوق بشر اعضای جوامع اقلیت وکلا و روزنامه‌نگاران همچنان تحت آزار قرار دارند دستگیر و بازداشت می‌شوند و تلاش برای ارعاب آنها ادامه دارد در این گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل از صدور بیوقفه حکم اعدام در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و اضافه کرده است در سال 2018 هفت مورد اعدام افرادی که در کودکی جرم مرتکب شدند گزارش شده است و حدود 90 نفر نیست که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند با خطر اعدام مواجه هستند گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از استفاده از کشتار غیرقانونی همکنندگان کالا بین مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس گزارش کارگروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدگان قهری یا ناخواسته که اخیرا منتشر شده فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی هیدریان و فرهاد وکیلی به عنوان ناپدید شدگان قهری شناخته شدند. بنا به این گزارش مقامات رژیم ایران موظف هستند که ضمن روشن کردن سرنوشت آنان در صورت ادعای اجرای حکم اعدام محل دفن این زندانیان را اعلام کنند. این چهار زندانی سیاسی کرد به همراه مهدی اسلامیان در تاریخ 19 اردیبهشت 1389 در زندان اوین ادام شده و تا کنون محل دفتانها به خانواده هایشان اعلام نشده است. دفتر دادستان فدرال آلمان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد یک جاسوس رژیم ایران به خیانت و نقض اسرار رسمی قانون به 18 مورد متهم شده است. وی که تابعیتی آلمانی افغانی داشته برای سرویس اطلاعات رژیم ایران جاسوسی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس این جاسوس که تنها به عنوان عبدالحمید اس شناسایی شده، به عنوان مترجم و مشاور ارتش آلمان برای چندین سال کار می‌کرده است. وی در 15 ژانویه در آلمان دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. تلویزیون سی بی اس 15 اوت برابر با 24 مرداد گزارش شده که از ساکنان ساکرامنتو کالیفرنیا به نام داریوش نیکنیا 56 ساله متهم به تلاش برای خرید کلاخوت‌های تانک‌های روسی برای ایران شده است که نقض تحریم‌های تجاری آمریکا می‌باشد وی با مجازات 20 سال زندان فدرال روبروست در که فخاسته که روز پنجشنبه علنی شد داریوش نیکنیا و ریچارد لانت 74 ساله ساکن لاس وگاس متهم به توطئه برای فروش و تهیه 500 عدد کلاخوت تانک‌های ساخت روسیه به ایران شدند آنها توطئه کرده بودند این تجهیزات را به رابط نیکنیا در تهران بفروشند خبرگزاری سپاه پاسداران روز 13 مرداد درباره دستگیری پاسار عباسی نوشت سخنرانی حسن عباسی که بنا بود ساعت 16 در اولین دوره آموزشی مدرسه عدالتخواهی برگزار شود به علت بازداشته وی لغو شد وزارت اطلاعات روز 23 مرداد اعلام کرد که علت حبس حسن عباسی شکایت وزارت اطلاعات بوده است خبرگزاری حکومتی انتخاب درباره دزدی‌های پاسار علی شمخانی دبیر و نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم نوشت انتشار یک ویدیو از خانه منصوب به خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی جنجالی شده بر اساس این ویدیو خانه‌ای 2600 متری و 1000 میلیارد تومانی در خیابان فرشته متعلق به همسر شمخانی است این تنها افشاگری در مورد اموال شمخانی نیست گفته می‌شود داماد او در لواسان ویلای بزرگ ساخته و برخی بستگان او نیز املاکی در تهران لواسان اهواز و شما کشور دارند شرکت کشیرانی آدمیرال هم متعلق به فرزندان شمخانی است همچنین به دنبال برملا شدن چند پرونده فساد و اختلاس حکومتی و همچنین فرار متهم اول پرونده اختلاس بانک مرکزی روز چهارشنبه رئیس سازمان خصوصی سازی رژیم عبدالله پوری حسینی پس از اعلام استعفا دستگیر شد از جمله پرونده های اختلاسی که به گفته اعضای مجلس رژیم پوری حسینی در آن دست داشته عبارتند از شرکت ماشینسازی تبریز نشکر هفتپه کشت و صنعت مغان هپکو آلمینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی بود دادگاه رژیم در شوش روز سهشنبه شماری از کارگران نشکر هفتپه را به 8 ماه زندان و 20 ضرب شلاق محکوم کرد این کارگران در جریان اعتصاب و ترجمات اعتراضی کارگران نشکر هفتپه در پاییز سال گذشته دستگیر و سپس با وسیقه آزاد شده بودند 600 تن از شهروندان سیستان و بلوچستان به خاطر آلودگی هوا در بیمارستان بستری شدند. طوفان و آلودگی هوا به علت خوش شدن طالاب بین‌المللی هامون تاکنون خسارات بسیاری در منطقه از قبیل خالی شدن های مرزی از سکنه، بیماری‌های چشمی و تنفسی و انسداد راه‌های مواصلاتی را موجب شده است تا جایی که باقر حسینی عضو مجلس رژیم اعتراف کرد به علت طوفان‌های شدید این منطقه در حال مدفون شدن زیر شنهای روان است. 
اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران شکنجهگران زندان وین برای فشار به فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی تماسهای او را با خانوادهش قطع کردند فرنگیس مظلوم در تاریخ 31 تیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و همکنون در بند 209 زندان وین در اسارت است زندانی سیاسی سهیل عربی فرزند وینیز از 16 آبان 92 در بازداشت و در زندان اوین به سر میبرد اتهامات وی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است چند زن جوان به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند گفته می شود این بازداشت ها بر اساس شکایت و درخواست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از اطلاعات سپاه برای جلوگیری از تلاش دختران برای ورود به ورزشگاه ها در آستانه رقابت های لیگ برتر فوتبال در ایران رخ داده است نیروهای اطلاعات سپاه روز دوشنبه 21 مرداد چند زن جوان را که برای تماشای بازی فوتبال با گریم مردانه وارد ورزشگاه شده بودند را بازداشت کرد را خوشنواز هدیه مروستی و لیلی ملکی در میان این بازداشدگان هستند فروغ علایی عکاس روزنامه دنیای اقتصاد نیز در میان بازداشدگان است این دستگیری ها در حالی رخ میدهند که فدراسیون بین‌المللی فوتبال تا نهم شهریور ماه امسال به رژیم ایران مهلت داده تا با ورود زنان به ورزشگاه ها موافقت کند 15 از فعالین مدنی اجرم 5 زن صبح چهارشنبه 23 مرداد از زندان وکیل آباد به اداره اطلاعات مشهد منتقل شدند این فعالین روز یکشنبه 20 مرداد در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد بازداشت شده بودند پنج زن در میان بازداشتگان هستند که تاکنون هویت سه تن از آنها حوریه فرجزاده، فاطمه سپهری و پوران نازمی مشخص شده است. خبرگزاری حکومتی فارس یکشنبه 20 مرداد با تایید بازداشت این فعالین اتهامات آنها را ایجاد ناامنی و ارتباط داشتن با گروههای براندازه کرد. و چند خبر اعتراضی جمعی از مردم سمنان به یکی از عوامل سرکوب رژیم در سمنان که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مزاحم مردم میشد حمله کرده و او را کتک زدند خبرگزاری حکومتی مهر از این فرد با هویت دانشگر یاد کرد و گفت دستور جستجو و تحقیق درباره اصل ماجرا و بررسی های بیشتر ساده شده که به زودی نتایج آن مشخص می شود اعضای کانون های شورشی در نیمه دوم مرداد ماه در فضای به شدت امنیتی در گیلان بهبهان آذربایجان شرقی زاهدان تهران آذربایجان غربی و خاش تصاویر خامنه ای و تابلوهای سپاه و بسیج و حوزه را آتش زدند به چند خبر از زندان‌های رژیم توجه بفرمایید. سرگاه پنجشنبه 24 مرداد رژیم سه زندانی به نام‌های اولیا نورزهی 24 ساله، ایمان سراوانی 28 ساله و گل احمد آذرنگار را در زندان زاهدان اعدام کرد. رژیم از هفته گذشته تا کنون علاوه بر این سه زندانی، پنج زندانی را در زندان‌های بابل، مشهد قم و خدابنده در استان زنجان اعدام کرده است. عفه بینالملل با صدور بیانیه ضمن هشدار نسبت به جان زندانی سیاسی آرش صادقی امتناع آمدانه کارگزاران رژیم از فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی برای وی را بنا به قوانین بینالمللی مستاق شکنجه نامید اکبر باقری زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان تهران بزرگ در اعتراض به شرایط حقوقی و پزشکی و همچنین تبعید وی به زندان تهران بزرگ در روز چهارشنبه 16 مرداد اعتراض غذای خود را شروع کرد شکنجه‌گران زندان تهران بزرگ در روز چهارم اعتراض غذا این زندان سیاسی را به بند زندانیان جرایم خشن تبعید کردند اکبر باقری پیشتر نیز در اعتراض به انتقالش و همچنین عدم رسیدگی پزشکی به مدت 5 روز دست به اعتراض غذا زده بود این اقدام اعتراضی در حال انجام شده بود که وی از بیماری خونریزی در ناحیه روده بزرگ رنج برد و قرار بود چند ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گیرد
اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه همچنان ادامه دارد اسامی این زندانیان عبارتند از مصفا سبزی قادر سلیمی بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت وضعیت جسمانی این زندانیان نامناسب گزاری شده و گفته می شود دچار افت فشاخون و کاهش وزن شدند بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت از روز دوشنبه 31 تیر و مصفا سبزی و قادر سلیمی از روز سهشنبه اول مرداد اعتصاب غذای خود را شروع کردند شب گذشته بر سر انفجار در مراسمی در هتلی در کابل پایتخت افغانستان 240 تن کشته و مجروح شدند. تعداد قربانیان در حال افزایش است. خبرگزاری فرانسه بامداد یک شنبه به نقل از سخنگوی وزارت کشور افغانستان گزارش داد تعداد قربانیان این حادثه دست کم به 63 تن و مجروحان به بیش از 180 تن میرسد. اورینت وابسته به اپوزیسیون سوریه گزارش شد در حمله هواپیماهای ناشناس به شرق دیروزور تعدادی از عوامل سپاه پاسداران کشته شدند شبکه محلی فرات پست گزارش کرد شبه نظامیان سپاه پاسداران که در نزدیکی شهر دیروزور در شرق آلبوکمال هستند روز شنبه مورد حمله هواپیماهای ناشناس قرار گرفتند که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از آنها گردید این شبکه افسود ماشینهای حامل کشته شدگان و مجروحان ماموران سپاه پاسداران رژیم ایران در شهر آلبوکمال دیده شده است این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. زیر چتر وحشت شب میکشید جلاد مجنون طرق کشدار ستاره شکل دریاچه خون طرق پرپر کردن گل طرق قتل نسل امید هر اجرای شقابت قتل فرزندان خوشید قتل مصومانه دشت قتل مظلوم قتل زخمی قتل بیمار کشتن جانهای تقدار قتل گل با تیغ ساتور کشتن سر و سپیدار سر و
بهترینه بهتر من سرش بر حلقه بار پشت ظلمت قیز دهلیز مثل بوسه بر تن ما خوشترم از شبهای پاییز شبهای پاییز قتل کودک قتل مادر هر اسیری کنج زندان پسر تو خواهر من قتل آمه هر چه انسان هر چه انسان هر چه انسان هر چه ترانه بسیار زیبایی که الان با هم شنیدیم کار استاد محمد شمس است با صدای مسعود درویش با سروده حمید نصیری امروز در سومین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با آقای محمد خدابند لویی از زندانیان سیاسی تابستان 67 و ساکنان سابق کمپ اشرف در عراق رو میشنوید آقای خدابندلویی در حال تکمیل خاطرات شفاهی خودشون هستن از دوران زندان و این کار رو در کانال یوتیوب خودشون با نام محمد خدابندلویی انجام میدن با هم میشنویم ادامه گفتگو با آقای خدابندلویی رو بند چهار بالا از 157 زندانی که بودیم که البته یک زندانی غیر مجاهد داشتیم ولی 156 زندانی فقط 6 نفر از هواداران سازمان مجاهدین باقی موندن و 150 زندانی اعدام شدن و میشه گفت که تقریبا آمار اعدام پای سال 67 تو همین حدوده یعنی شما تناسب بمندید بین مثلا عدد 160 و 150 یا 140 یه چیزی در این حدوده بیش از 90 درصد اعدام شد بحشتناکه آقای خدا بندلوی موقعی که تو بند بودین شما حالا یا بند سه یا بند چهار بندهای مختلف رابطه زندانیان سیاسی که عقاید مختلف داشتن با همدیگه چجوری بود؟ خب یکی از شیوه های زندانمان و رژیم در طول این هفت سالی که اون زمان مورد نظر ماهه رژیم شیوه های مختلفی رو بکار بود خیلی وقتا زندانیان با اتحامات حوادگر سازمان مجاهدین رو جدا میکرد و ما اسلام گفتیم بند مجاهدین یا بند مذهبی و بعد اون گروه های دیگه هم میگفتیم بند مارکسیس ها یا بند غیر مذهبی این دستبندی بود که اون زمان بود ولی خیلی وقتا گویا مثلا رژیم به ذهنش میزد زندانبان ها به ذهنشون میزد که خب ما این گروه های چپ رو که البته تعداد اون گروه ها خیلی زیاد بود مثلا فرضی شامل 7 یا 10 سازمان و تشکیلات میشد به ذهنشون میزد که خب ما این گروه ببریم داخل زندانیان مجاهد به این وسیله باعث بشیم که اینها با همدیگه کنتاکت پیدا کنند هم به لازه سیاسی هم به دلایل مختلف به خصوص که به هر حال تا میان گروه های چپ هم این اتفاق نظر و اتحاد برعکس زندانیان مجاهد وجود نداشت ما خب بالاخره همه وابسته به یک سازمان بودیم و این خودش به ما یک انسجام و اتحاد خاصی رو میبخشید ولی اونها وابسته به گروه های بسیار مختلف بودند که بسیارشون هم با همدیگه مشکل داشتن به لازه خط مش یا افکارشون در نتیجه خب این هم اون انسجامی که مثلا تو زندانیان مجاهد بود نداشتن این زندانبان هم با خودش میگفت خب من اینا رو میپسم تو اولا 
بین مارکسیست ها و غیر مارکسیست ها که مجاهدین باشن یه تنش ایجاد میشه دوم از این که خب این گروه ها متفرق هستن بعد اونجا ایجاد یک نوع التهاب و تنش میکنه ولی ما وقتی که این بچه ها به جمع ما وارد میشدن یا ما به جمع اونا وارد میشدیم مبنامون این بود که حتی اکثر اتحاد رو اتحاد عمل رو در مقابل رژیم و در مقابل زندانبان ایجاد کنیم برای همین هم ما از خیلی از چیزا چشپوشی میکردیم برای اینکه بتونیم این اتحاد عمل رو توی زمینه مسائل بسیلا فرعی به وجود بیاریم هم اون دوستان مبارز ما تو اون زمین ها با ما همراهی میکردن عموماً این باعث میشد که بعد از این مدتی ما یک انسجامی که البته مبناش عموماً سنفی بود و اداری بود در مورد مسائل اداری و اجرایی داخل بند بود یعنی اتحاد ما عمدتا مبناش بر مسائل اجرایی و اداری و همینطور سنفی بند بود که خود این البته راه به یک نوع اتحاد عامتر در زمینه مقاومت در مقابل زندانبان میبردش معمولا زندانبان ها بعد از مدتی میدن که این این شگردشون انگار که جواب نده و حتی این ضعف بزرگتر باعث شده که حتی خود گروه های چپ هم خیلی تضاد ها مشکلاتشون با هم دیگه حل کنن و کنار بیان میومد ما رو جدا میکرد اکثرا این اتفاق مثلا هر 8 ماه 6 ماه یک سال میافتاد و بارها تکرار میشد ولی ما یک مبنایی داشتیم که زندانی نباید با زندانی تضاد کار کنه و خودش درگیر مسائل فرعی بکنه تو زمین اصول تا اونجا که میتونستیم با هم کنار میومدیم اگرم کنار نمیومدیم خب حداقل بلاز سنفی ولی روابط کاملا انسان دوستانه ای داشتیم یعنی معتقد بودیم تو زمینه سنفی به هیچ وجه نباید هیچ نوع گرایش سیاسی رو وارد کرد و بلکه باید از جنبه انسان دوستانه و انسانی مسائل نگاه کرد اما خب خوشبختانه اینا عموما راه به اتحاده عمل حتی در مقاومت علیه زندان سر مسئله به نام قتل عام 67 توجیهی که شما داشتین و دوستانتون داشتن سر مسئله که داره این قتل عام اتفاق میفته این گروه هایی که الان بر ما تشریح کردین اینا چه برداشتی داشتن از این موضوع اجازه بدید من هر نوع تحلیل تفسیر رو کنار بذارم و تجربه مشخص خودم رو بگم وقتی که من در پایان پروسی دادگاه های قتل عام و سلای انفرادی به بند چهار بالا برده شدم و در اتاقی که از قضا سلوله قبلی خودم یعنی شماره دو بود افتادم متوجه شدم یه چیز بوده 20 نفر 25 نفر تو اون سلوله هستن که تعداد کمترشون زمنیان مجاهد هستن هواداران مجاهدی هستن ولی اکثریشون واسه به گروه های چپ هستن یعنی در واقع تعداد خیلی اندک و انگوشتماری از ماها باقی مونده بودیم که ما رو اردون داخل بندی که اکثریتشون این بار گروه چپ بودن. بعد متوجه شدم این ترکیب در تمام استرلایی اون بند هم وجود داره یعنی اکثریت با گروه های چپه چون تا اون تاریخ به سراغ زندانیان با گرایش ها یا وابستگی های گروه های مارکسیسی و چپ نرفته بودن وقتی که من وارد اون سلول شدم خب همه دور من گرفتن گفتن خب کجا بودی چطور شد از کجا اومدی کجا رفتی چه اتفاق افتاد من من داستان این دادگاه ها و محاکمات و حسن فارسی و اینا تعریف کردم و گفتم دارن اعدام میکنن و من همجوری مرتب میگفتم دارن اعدام میکنن دارن بچه ها رو اعدام میکنن وقتی که این صحبت تموم شد مثلا حالا یا اون روز یا روز بعدش هم دقیق یادم نیست که یک زندانی جا افتادی مثلا با سن سال بالا اومد کنار دست من نشست و با من به خود احوالپرسی کرد و گفت که من اسمش گفت که الان متاسفانه من فراموش کردم گفتش که من اتهامم تودهیه من زندانی تودهی هستم و به همراه همسرم هم دست کشیدم الان همسرم هم تو همین زندان راستش خود من حکمم ندارم همسرم هم حکم نداره هنوز ما بلا تکلیف هستیم 
الان تو اینجا صحبت کردی گفتی که دارم بچه ها رو اعدام میکنن و من از دوستان تو هم شنیدم که بحث اعدام رو میکنید شما ولی این دوستای من و بچه های گروه چپ که الان ما اینجا هستیم یه حرف دیگه میزنم این بچه ها میگن که نه این اعدام نیست و با توجه می که جمهوری اسلامی و خمینی آتش پس رو قبول کرده داره به سمت یک سرخ میره و بعد در نتیجه وقتی سرخ باشه و جنگ نباشه رژیم مجبوره که یک رفرم و اصلاحات اساسی در حکومتش انجام بده در نتیجه الان داره در واقع یک قروالگری یا یک بررسی داره میکنه زندانی ها رو احتمالا تعداد اکثر زندانی ها رو آزاد خواهد کرد اونایی که خود واسه خرابارا میبرن دوباره توی انفرادی انفرادی نگه میدن یه مدتی اذیتشون میکنن تا اونها هم مجبور کنن که از اون ایدیکاشون دست بردارن و بعد اینا هم آزاد کنن در واقع یه پروسه آزادیه و بعد گفت که حتی بعضی از این دوستان من میگن که خبر داره که این بچه‌هایی که بردن بچه مجاهدو بعد از اینکه محاکمهشون کردن اینا رو بردن استادیوم آزادی توی یک محلی اینا رو مخفی نگه داشتن تا آبا از آسیا بیفته و مثلا همه از این فیلتر رد البته این اطلاعات مربوط به اینکه بردن استادیوم معلوم نبود که این خبر اصلا کجا اومده منشیشتی حالا این زندانی تودهی موسم که البته میگم موسم مثلا اون موقع شاید مثلا اون 40 سالش بود مثلا یا 45 سالش بود مثلا از نظر من موسم بود اون زمان به من گفت که من میخوام که تو به من تا اون حدی که برات امکان پذیری توضیح بدی و منو توضیح کنی که چرا شما معتقدی که اعدام میشه این برای من یک اهمیت شخصی داره چون هم من و هم همسرم در معرض اعدام هستیم اگر که تحلیل دوستان ما یعنی دوستان گروه چپ درست باشه من نباید نگرانی داشته باشم علل قاطی احتمالاً منم یه حکم میگیرم من و همسرم و بعد آزاد میشه اگه تحلیل شما درست بشه خب این من باید خودمو تایید تایید کنم من بهش توضیح دادم گفتم که من دو تا دلیل میتونم برای تو بیارم که نشون بده که چرا من معتقدم که اعدام وجود داره دارن اعدام میکنن بعد اون صحنه‌ای که دیده بودم از دادگاه از نحوه برخورد اون مأمورا خود این پاسدارا و اینکه بچه‌ها رو از من جدا کردن بردن بعد حسن فارسی گفت دارن من اعدام میبرن بعدش رفتم رفتم تو انفرادیای 209 اونجا خبرهای بیشتری اومد بچه ها رو بردن از زیر زمین و بهشون گفته من وسیعتنامه بنیسید و آخرین شاهدی که من خودم تو همون انفرادیت دیده بودم حبیب غلامی بود که هم بند و هم سلول خود من بود که من بعد از مدت ها دیدم که کنار دست من توی سلول بغلی منه بعد به من گفت که محمد بچه ها رو دارن اعدام میکنم من رو بردن پایین زیر زمین همینجا بهم وصیت نامه دادن بنویسم ولی بعد اون 5 نفر رو بردن توی اتاقی به من گفتن اشتباه شده تو برای چی اومدی تو برگرد برو سلول من اومدم الان انداختن اینجا الان من تازه از اونجا اومدم بعد من گفت محمد دارن اعدام میکنن این خبر رو به همه بچه هم بده بعد روز بعد اصلا حبیب رو بردن دیگه خبری نشد من این داستان رو برای اون آقا تعریف کردم و گفتم ببین این چیزها نشون نمیده که رژیم داره رفرم میکنه رژیم که رفرم میکنه که اصلا این قای مشک بازی ها و این بخودهای خشن و این رو وحشتی که من دیدم و یا این خبرهایی که من شدیدم نباید باشه رفرم خیلی جلوهی داره یکی اینه این از نظر تجربه شخصی منه که من دارم به تو میدم ولی اگه نظر سیاسی و تحلیلی منه بخواهد از نظر من این رژیم دو تا پایه داشته که باهاش حکومتش خودش رو کرد یکی جنگه یکی سرکوب داخلیه اختناق داخلیه حالا این رژیم یه پاشو از دست داده مثل یک انسانی که یه پاش قطع شده خب تکیهش میاد روی پای دومش که پای سرکوب داخلیه به نظر من اینا دارن کشتار میکنن تا اون خلای جنگ رو که بایشون خیلی کمک کننده بوده دارن جبران میکنن و گفتم این تحلیل از نظر من تحلیل سازمان مجاهدین خلق هم چون من به اساس دیدگاه های مجاهدین دارم با تو صحبت میکنم و من تحلیل سازمان مجاهدین قبول دارم که معتقدی که اصلا این رژیم رفرم پذیر نیست اصلاح پذیر نیست این جنبه تحلیل من بعد اون آقا که تو دی بود 
بدون اینکه هیچ نوع واکنش منفی نشون بده یعنی حتی سعی نکرد که حرف من زیر سوال بده فرق گفت که خیلی خیلی ممنونم که تو حاضر شدی که با من در این مورد صحبت کنی متشکرم یعنی نه واکنش مثبت خاصی نشون داد که بگی حرف تو درسته نه واکنش منفی نشون داد پس این مکالمه من با این زمینانی تودئی که خودش بیان کرد که این دوستانش میگن که رژیم داره بعد از جنگ آمادی رفور میشه در مجلس زندانی هم میخواد آزاد کنه و همین کارا برای اینه این اتفاق داشته باشید که دو روز بعد پاستار اومد جلوی در و یک فرمی رو به زندانی های گروه چپ گفت این فرم مال گروه های چپ و مارکسیست اتهامات مربوط به منافقین از در اون که منظورش مجاهدین بود با این فرم کاری نشده باشن فقط مال این بچه‌های دیگه است بعد اونا میوایس اسامی خودشون مینوشتن مدت محکومیت خودشون مینوشتن پایان محکومیت خودشون مینوشتن وابستگی کدوم سازمان هستن مینوشتن و بعد در مورد اعتقادات سیاسیشون بعد مینوشتن که آیا سازمان خودشون رو قبول دارن تقریبا بدون استثنا تمام این زندانیای گروه چپ این فرم پر کردن نوشتن که مثلا بعضی فدایی اکثریت یا فدایی اقلیت یا رای کارگر و همشون هم نوشتن که سازمانشون رو قبول دارن و نوشتن که جمهوری اسلامی را همکاری نمیکنن که البته توده یاش هم همچین چیزی می نوشتن که ما مثلا حزب توده این طرفدار حزب توده هستیم در مورد جمهوری اسلامی هم نوشتن که ما مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم یعنی جمهوری اسلامی قبول داره فقط اونا بودن که میشن قبول دارن بقیه‌شون همشون رد میکردن اون گروه روز بعدتر دوباره یک فرم جدیدی به اینا داده شد که این بار جلوشون نوشته بود که آیا شما مارکسیسم رو قبول دارید اعتقادات ایدئولوژیک سازمانتون رو قبول دارید آیا اسلام رو قبول دارید و همه اینها بدون استثنا نوشتن که مثلا سازمان خودشون رو قبول دارن ولی در مقابل اینکه آیا اسلام رو قبول دارن بعضیشون نوشتن که نه بعضیشون نوشتن که این سوال تفتیش عقاید ما جوابش نمیده این نگرش خب ناشی از این بود که این بچه‌ها علارغمی که ما بهشون گفتیم اعدامه اونا این تصور نداشتن که اعدامه البته این این استادی و موازه اونها به این معنا نبود که اونا چون اعدام نمیشن دارن اینو مینیسن من منظورم به هیچ این نیستش از نظر من اونها واقعا آدمای معتقدی بودن که اون دیگاهشون اعتقاد داشتن روز بعد اومدن همینا رو بردن مثل ما دست دستی اینا رو بردن دیگه ازشون تا یه مدتی خبر نشد ولی بعد از مدتی برگشتن وقتی که برگشتن اونایی که زنده مونده بودن یک نوع شوک بهشون وارد شده بود اینا اومده بودن داخل سلول ها همشون میگفتن یه گوشه میشستن و به فکر فرو رفته بودن یعنی در خودشون بودن شوکه شده بودن که این شوکه شدن ناشی از همون تحلیلی بود که اون زندانی دیگه به من گفته بودش یعنی چون تصور نمیکردن که دارن برای اعدام برده میشن وقتی با اون صحنه ها روبرو شده بودن که بهشون میگفتن یا نماز بخون و اسلام رو قبول کن یا اعدام و بعدم خیلی اشکنجهشون کرده بودن و شلاق زده بودنشون به خاطر نماز نخوندن اینا اصلا شوکه شده بودن یعنی چون در مقابل یک چیزی که انتظارش نداشت روبرو شده بودن کاملا رویشون به صلاح به شدت آسیب دیده بود برای مدت ها حرف نمی زدن مثلا ما می رفتیم پیششون سعی کردیم باشون ارتباط برقرار کنیم راه نمی دادن به ما بعد یواش یواش اون دوستای ما که خیلی رابطه نزدیکتر و صمیمیتر یا رفاقت قبلی با اینا داشتن دیگه یواش یواش تونستن تو ذهن و روح و روان اینا رو نفوذ کنن یواش یواش به حرف بیارنشون و اینا شروع کردن به حرف زدن و تازه اون موقع شروع کردن گفتن که چه اتفاقی براشون افتاده ولی این روحی که به شدت خودشون رفته بودن، شکه شده بودن، به شدت غمگین بودن، افسرده بودن، اینا نشون میداد که خب اونا دیکاشون در مورد قتل عام تا موقعی که خودشون تجربه نکردن، چیز دیگه متاسفانه آقای خداوند لوی شما کی و از چه طریقی از عملیات فروغ جاویدان اطلاع پیدا کردید؟ من تو بند چهار بالا بودم و روز ملاقات ما روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه بود. 
که خوشبختانه به ما ملاقات داده شد ابتداعا و وقتی که ما به ملاقات رفتیم گروه های قبل از من که رفتن خبر عملی فروجاویدان رو از خانواده هاشون گرفته بودن در واقع خانواده ها اون زمان مثل بقیه مردم از طریق رادیو مجاهد متوجه عملیات فروجاویدان شده بودن و وقتی اومدن ملاقات اینو بیان کردن به بچه هاشون بعد اونا هم آوردن داخل بند که چون این خبری خیلی پیچی و وقتی ما رفتیم ملاقات دیگه تو ملاقات خیلی سر و صدا بود و همه میپرسن چی شد چه اتفاقی افتاده بچه‌ها کجا هستن چه جوری اینا رژیم از یک نقطه دیگه ملاقاتونو قطع کرد فکر کنم ساعت 10 و 11 صبح در حالی که هنوز نیمی از بچه‌ها فقط رفته بودن ملاقات ملاقاتمون قطع شد یعنی نیمی از زندانیان بند 4 بالا موفق نشدن ملاقات کنن ولی من و یه بخش دیگه خوب موفق شدیم و ملاقات رفتیم این روز سه شنبه تنها روزی بود که این خبر داخل بند ما اومد و تا اونجا که من میدونم زندانیان بندهای دیگه هم تلویزیوناشون رو گرفته بودن و اونها هم میشه گفت بیخبر مونده بودن و بعدا این خبر تقریبا از طریق من و دوستانم که تو بند چهار بالا بودیم تو جریان قتل آما تو سلولها همینجوری به بقیه زندانی ها منتقل شد و خبردار شدن به شکلی که مثلا من روز شیش مرداد وقتی که سلول افرادی 209 گرده شدم به سلیل انداخته شدم که سه نفر قبل از من اونجا بودن که از بنده یک و بنده دیگه اومده بودن وقتی من بهشون گفتم که شما خبر دارید که عملی تو فروج جاویدار شده گفتن که نه ما همچی خبری نداریم یکشون گفت اصلا این خبر احتمالا جعلی رژیم ساخته که مثلا ما رو به یک واکنشی بندازه بعد بر اساس اون واکنش هم یه بلای سر ما بیاره یعنی همچین تحلیل ذهنی اون زندانی دام که البته من بهش توضیح دادم که نه این خبر از خانواده‌هامون گرفتیم که روز سه‌شنبه بوده و خبر از دادی مجاهد موثقه که بعد از اینکه من توضیح دادم اونا تازه مثلا این خبر رو هم گرفتن هم پذیرفتن ولی اجازه میخوام که من یک موردی بهتون توضیح بدم در مورد عملیات فوق جاویدان و خبرش که توی زندان به دست ما رسیده بود من بعدها وقتی وارد سلول انفرادی 29 شدم در ادامه جریان قتل عام با یک نفر همسلو شدم به نام حمید جلالی این حمید جلالی همسن سال من بود شاید هم یک سال از من کوچیک‌تر بود مثلا اون زمان میشد بودن 23 ساله یا 24 ساله این گفتش که منو بردن دادگاه این هفت سال بود اون زمان زندان بود یعنی سال 1960 دستگیر شده و سال 1967 بوده بودنش همین دادگاهی هیئت مرک نیری و اشراقی و نماینده وزارت اطلاعاتش بود و گفت که اون نیری به من گفت که نظر در مورد سازمان مجاهدین خلق چیه گفت که من بهش گفتم که من هفت سال زندان هستم تو این هفت سالم از هر نوع خبری در مورد سازمان مجاهدین محروم بودم از من انتظار نداشته باش که من مثلا بخوام نظرم در مورد مجاهدین میگم من چیزی که هفت سال ازش بیخبرم چطور در موردش موضوع بگیرم گفت که نیری به من گفت که یعنی مشکل تو نبود اطلاعات بیخبریه میگو گفتم که آره گفت که خب من به تو خبر رو میدم اطلاعات رو میدم تو موزه بگیر در مورد سازمان مجاهدین موزه تو بگو بعد گفت که نیری گفت که به مجاهدین ارتش آزادی بخش تشکیل دادم بعد جا افتادن اومدن تا نزدیکی که ماشام اومدن بعد میگم ما میخوایم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم میگم ما اومدیم از جمهوری اسلامی سرنگون کنیم خب حالا نظر تو بگو اینم خبر همین جلالی گفت که به نیری گفتن که اگر اومدن که شما رو سرنگون کنن قبولشون دارم گفت که این نیری به شدت عصبانی شد چون میدین نیری یه ویژگی داشتش که ظاهرش خیلی لبخند به لب داشت و خیلی خوش آروم نشوند یعنی این آدمی که روزانه مثلا ده ها حکم اعدام امضا میکرد ولی ظاهرش خیلی با لبخند بود و خیلی آروم بود میگفت ای اوی اصلا این قرمز شد بعد خیلی برافروخته شد بعد با عصبانیت گفت برو بیرون فکر نکن که کسی میتونه نجاتت بده این یکی از باستاب های اون بحث عملیات فروق جاویدان بود و اینکه 
زندانیان میگفتن که ببین ما وظیفمون اینه که در مقابل رژیم که دشمن ملت ایرانه بیسیم حد اتفاقی هم که تو اون رابطه باشیم برای ما یک خبر خوب حساب میشه که در تو شاید لازم باشه بگم که خود منم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم در جریان قتل عام 1967 این بود که زندانیان در مجموعه خودشون زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در کلیت خودشون فوق العاده عالی ظاهر شدند یعنی در این جریان پروسه ما با یک نمایش و یک نماد مطلق مقاومت و استادیگی و پایداری روبرو شدیم ترس وحشت التماس خواهش هیچ جایی تو این پروسه نبود یعنی من واقعا هیچ کی ندیدم که احساس عز از خودش نشون بده یا یک نوع کوتاه اومدن در مقابل رژیم رو از خودش بارز کنه در قبال این نیروی مهیبی که اومده بود که همه رو از بین ببره این بحث روحیه این بچه ها تو اون دوران برای من خیلی خاص بود و حال توجهش بیش از 90 درصد زندانیان اعدام شدن و هیچ کدومشون در مقابل مرگ سرخم فرو نکردن چون معتقد بودن که باید در قبال اصولشون ایستاد خودتون چه احساسی داشتین نسبت به این خبر خب این خبر وقتی که اون روز ما شنیده بودیم خیلی شورای جان خیلی زیاد ایجاد کرده بود داخل بندمون تو بند چهار بالا البته شاید خیلی مثل من خیلی دقیق نمیدونم که این پیشروی ارتش از تا کجاست اصلا دقیقا مثلا مفهوم مثلا اسلام آباد غرب و کرند غرب اینا اصلا یعنی چی اینا کجا هستن چقدر به کرمانشاه نزدیک هستن من خیلی اهمیت این عملیات رو به اون حدی که به طور واقع وجود داشت نمیفهمیدیم ولی دوستان دیگه‌مون مثل علی آقا سلطانی که بچه کرمانشاه بود، جانبخش امیری که خودش کرمانشاهی بود، حمزه شلالوند که کرمانشاهی نبود ولی اطلاعات خیلی زیادی از لرستان و کردستان و اینا داشتش و یه تعداد دیگه از دوستانمون اینا وقتی که شنیدن اصلا جا خوردن گفتن که این خبر اصلا خیلی عجیبه که مثلا ارتش آزادی تا این حد به کرمانشاه نزدیک شده بعد خبرو منتشر کردن تو خودت بانک آره خیلی مهمه بعد تقریبا میشه گفت که یک نوع هیجان و یک نوع شادی و یک شروع حالا خاصی ایجاد کرده بود به شکلی که مثلا من یادم میاد که بچه‌ها همین اصلا تو اتاق همدیگه و هی خبر و خبرای تکمیلی که از مثلا گروهای بعدی ملاقات میمد و به همدیگه میدادن و هی سعی می‌کردن که اینو تحلیلش کنن من ایران بودم اون زمان آقای خداوند لوی و این خبر رو که پخش شد تو شهر ما همه چی تعطیل شده بود مرتب توی بلنگوی مساجد فریاد می‌زدن که بیاین و به جبهه‌های جنگ برین مجلس رو تعطیل کرده بودن یک بلبشو خیلی عظیمی تو ایران اتفاق افتاد با عملیات فروغ جاویدان که واقعا فراموش کردنی نیست حالا ما سی و یک سال از اونچه که شما شاهدش بودید یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 میگذره میخواستم با این سوال به سوالات پایانی این گفتگو بپردازیم که به نظر شما چرا با اعلام جنبش دادخواهی توسط خانم رجوی سران رژیم ها میبینیم الان یکی بعد از دیگری رو صفحه تلویزیون ها ظاهر میشن و در واقع از جنایت خودشون دفاع میکنن آیا این به معنی این است که زیر پاشون سفت است یا اینکه دلیل دیگر بر این کار دارن شما چه فکر میکنید خب طبعا به نظر من پس اصلا این نیست که زمین سفته بلکه وقتی که جنایتکاران بزرگی مثل پول محمدی و یا قبل از اونها قبل از این جنایتکاران این رژیم مثلا جنایتکارای رژیم هیتلر خب اینها هم همیشه سعی میکردن که به صلاح در مقابل اون جرمی که متکب شدن محکم بیستن این ناشی از ترس و وحشته ترس وحشت ناشی از این که زمان پاسخگویی و زمان رسیدن به ادالت فرا رسیده 
طبعا اون ترس باعث میشه که اینا هرچی بیشتر به, به این لاک دفاعی برن از زمان این بهش نشانه نیست که اینا اعتماد به نفس دارن بلکه از غذا این یک نوع ترس و وحشتیه که گارد دفاعی خیلی شدیدیه که اینا گرفتن که چون میدونن که اگر سر این کلاف باز بشه دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن یعنی تا آخر باید بدن آخرش هم چیزی نیست به جز اینکه اینها به عدالت سپرده بشن و خب طبعا به نظر من اینا چی میگن صد خاکریز اول این رژیم هستن که بهشون گفته میشه که من مقاومت کنیم من فکر مونم که پور محمدی هم خودش این حرف نمیاد بزنه یعنی این اقدام خود پور محمدی نیست بلکه کل اون سیستمی که به پور محمدی میگه که برو و سفت وایس داره این موضوع و این مصاحبه رو بکن و طبعا از اون بدنامترین ها هم اینا استفاده میکنن که خب چهرش هم خرابه و از زمان یک گارد دفاعی خیلی چیزیه که از ترس از نحشت ولی فکر نمی کنیم در واقع به ضررشون تموم میشه با این کارها چون حال الان ما اصر ارتباطات هستیم و تمام حرف زدنها ایما و اشاره و هر حرکتی که سران یک حکومت حالا چه رژیم ایران چه هر جای دنیا انجام میدن ثبت میشه در فضای مجازی حال فکر نمی کنید اشتباه اینجور دف... یعنی با... آیا واقعا مجبورن بیان از جنایت خودشون دفاع کنن یا اینکه ایمان دارن به اون کاری که دارن انجام میدن من بگم اگه به قانون عام نگاه کنیم در حکومت های دیکتاتوری معمولا دیکتاتورها در مراحل آخر عمرشون به این نقطه میرسن که بهش میگن بنبست کامل هر مم. کاری میکنن به ضد خودش تعیین میشه مثلا اگه شما دیکتاتوری شاه رو نگاه کنید وقتی فضا رو باز میکرد به ضد خودش تعیین میشد وقتی سرکوب میکرد مثلا ارتش نیروی خیابونا و 18 شهریور رو انداخت باز دوباره بدتر میشد من فکر کنم یه قانون عامه که این دیکتاتورها به خصوص دیکتاتوری این رژیم خمینی تو اون مرحله پایانی اساسا راه دیگه ای نداره یعنی هر شیوه رو به کار ببره به ضرر خودش تعیین میشه ولی من برداشتم اینه که رژیم میگه که خب من اگر این کار بکنم درستی که خیلی برای من ضرر داره ولی این بهتر از اونه که بیام بهش اعتراف کنم و پایین بحث بیام ولی این چیزی که شما می کاملا درست یعنی در واقع بیان اینجور موازه از طرف عوامل رژیم همونطور که توی بیانی اف بین و ملل دیدیم و خب این چیزا ثبت میشه و به نظر من جنبه قانونی تر و بین و تری به موضوع جنایت های رژیم میده اما اگر بخوایم ببینیم که رژیم اشتباه میکنه من میگم که نه این رژیم کاری غیر از این نمیتونه فکر میکنید آقای خدابندلویی بازگو کردن خاطرات زندان هم کاری که خودتون دارین انجام میدید از طرف زندانیان سیاسی گذشته یا اینکه خانواده های اونها این کارکت چه تأثیری داره روی روند جنبش دادخواهی من فکر میکنم که بیان خاطرات مربوط زندان و زندانیان و مقاومت زندانیان و جزئیات زندگی بچههایی که اعدام شدن توی سالها و همینطور بیان جنایات رژیم اول از هر چیز یک روشنگری یک شکل دادن به افکار عمومی است در مورد واقعیت هایی که در داخل این رژیم وجود داشته و مقاومتی که در چهل سال گذشته وجود داشته در مقابل این رژیم این به نظر من نباید دست کم بگیریم و حال ما با یک نسل بسیار وسیع جوان رو برسیم که بسیار از اونها این دوران رو تجربه نکردن منظورم دهی شست خب طبعا وقتی که ما این افشاگری میکنیم روشنگری میکنیم قبل از هر چیز این نسل جوان رو آگاه میکنیم به پیشینه جامعه خودش و اینکه اگر امروز رژیم رو ما در این موقعیت بسیار ضعیف میبینیم که قادر به مهار جامعه نیست تو هیچ زمینی از حجاب اجباریش تا مسائل فرهنگیش تا مسائل دیگرش این ناشی از یک مقاومت جانانه و بسیار وسیع و عمیق توی تهه 
اول این رژیم بوده خود این افشاگری یا این روشنگری یک شکل میده به و هم وجدان جامعه هم افکار جامعه هم اراده جامعه رو به نظر من سیغل میده و به اصطلاح قوی‌تر میکنه ولی در بحث خاص جنبش دادخواهی طبعا اینا لازمی جنبش دادخواهی یعنی یه جنبش دادخواهی که نمیتونه فقط بیاد بگه که یکی جنایت کرده پس بیایید بگیریدش یا به سزای اعمالش برسونید یا مثلا به پای میز عدالت بکشونید این بیان این جزئیات این خاطرات در واقع میگه که خب این جنبش دادخواهی چی میخواد برای چی داره حرکت میکنه برای دنبال چیه و به نظر من این اهمیت خیلی زیادی از این جنبه داره بگذاریم از این که به هر حال این تاریخ این ملت این جامعه است این جنبش این انقلاب این مقاومت و لازم که ثبت بشه و سوال اینه که چه کسی در آینده میخواد از این واقعیات آگاه بشه چه کسی باید اینا رو بیان کنه بجز ماها که شاهدش بودیم این چیزی که من پیامی که من به دوستانم دارم که واقعا دست کم نگیرن چون خب متاسفانه همونجوری که می‌بینید نسلی که ما بودیم بخشی از اونا که اعدام شدن بخشیشون در جریان مبارزه به شهادت رسیدن بخشیشون فوت کردن بخشیشون الان دیگه سن سالشون بالا رفته حافظه‌هاشون داره کم رنگ میشه خب به هر حال کی باید اینا رو منتقل کنه بجز ما بجز خانواده‌ها بجز شاهدین همین دقیقاً همینطوره آقای خداوندلوی شما گفتید که مجموعاً 7 سال زندانی کشیدین درسته یک بار بله یک بار در یک بله در یک بارش سه بار دستگیر شدین درسته تو سه مقطع بله یعنی بعد از سی خدا در واقع سه بار دستگیر شدین تو اون هفت سالی که زندانی کشیدین تو اون مقطع وقتی آزاد شدین می‌خواستم ببینم چه احساسی داشتین دقیقاً چه روزی بود آزاد شدین من دوم مرداد 1361 دستگیر شده بودم به هفت سال زندان محکوم شده بودم علالقاعده بعد دوم مرداد 68 آزاد شده ولی من 5 مرداد 1368 آزاد شدم اولا تا لحظه‌ای که من از در کوچیک آهنی که توی قسمت بازرسی زندان اوین بود خارج نشدم و پام خیابون جلو اوین نذاشتم باور نشدم که آزاد خواهم شد یا آزاد میشم این حسی بود که من بهش واقعا معتقد بودم که آیا ممکنه من آزاد بشم باورم نمیشه وقتی که آزاد شدم یهو دیدم که تعداد زیادی پسر و دختر و خانم و آقا دارن به سمت من میدون و میان و اینا بعد متوجهم که اینا دوستان و آشنایان فامیلای من هستن که خبردار بودن که من آزاد میشم اومده بودن تو پارکینگ اون بیرونی زندان منتظر بودن و وقتی من از دور دیدم به سمت من وجود من خیلی از اونا رو اصلا نمیشناختم بعد بعضیاشون حتی اشتباها اسم میبردن که بعد اون میگفت نه من فلانی هستم فلانی هست. خب این حس خیلی جالبه بود برای من به خصوص اینکه مورد استقبال قرار گرفتن توسط بخش مهمی از آشناهان و فامیل ها که بعد من آوردن خونه و مثلا همه دورم جمع شدونم خوشحال بودن خب منم در یک بحت و حیرتی بودم که هم باور نمیکردم که آزاد شدن هم خب نظر میاد که واقعا آزاد شدن ولی بلاز اجتماعی داشتم بخاطر بعد از مدت متاسفانه که جامعه به شدت رژیم خوب یعنی تونسته که در محاق ببرتش احتمالاً تحت اثر همین کشتار و همین اعدام ها و اون سرکوب بود من احساس میکردم که خیلی از مردم مثلا خبر ندارن اصلا اعدام ها رو خبر نداشتم وقتی من براشون تعریفی کردم با حیرت و تعجب البته بخشی از مردم شنیده بودن مثلا من میگفتن که این حرفا راسته که میگن زندانی ها رو کشتن <تصفيق> وقتی که من جزیات رو میگفتم و ابعادش رو میگفتم اون اصلا باورش نمیشد و خیلی تحت تاثیر بود تا اونجا که به خود جامعه برمیگشت من به شدت مثل همه زندانی دیگه مدل لطف مردم قرار میگرفتم واقعا احساسات مثبت و بسیار مهربانانه ای به ما داشتم وقتی میفهمیدن که منم زندان بودم وقتی میفهمیدن که منم در کنار اون بچه‌ای بودم که اعدام شدم یا شکنجه شدم و مقاومت کردم خیلی مورد استقبال قرار میگرفتم ولی به لحاظ اجتماعی 
یک فضای خفقان خاصی احساس میکردم یعنی دیگه اون شروع هیجانی که اصالای 60 61 ما افتاده بودیم زندان دیگه وجود نداشت اون زمانی که ما دستگیر شده بودیم هنوز شعله های فعالیت های سیاسی هیجانات سیاسی وجود داشت و مردم ولی خب بعد از اون من اینو نمیدیدم آنچه شنیدید آخرین قسمت از گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای محمد خدابند لویی در ویژه برنامه جنبش دادخواهی هفته آینده میهمانان ویژه برنامه جنبش دادخواهی خانم مرجان و آقای فریدون جورک خواهند بود پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه‌های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is August 18, 2019. The IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corp, arrested several young women for attempting to enter Iranian stadiums to watch soccer match and transfer them to Qarchak prison in Varamin. The arrests are said to have taken place upon the request of Mehdi Taj, the president of the Football Federation in Iran. The IRGC intelligence forces arrested several young women on August 12 who circumvented Iran's ban on women in stadiums by entering a stadium disguised as men to watch a football match. Zahra Khoshnawaz, Leili Maliki and Hediye Marvasti are among those who were arrested. Furuq Alayi, a photographer for Dunya Iqtisad, is also among the arrested. Fifteen civil rights activists, including five women, were transferred from Iran's Vakilabad prison to the intelligence department of Mashhad on Wednesday morning, August 14. The activists were arrested on Sunday, August 11, participating in a protest in front of the Mashhad court, simultaneous to the trial of a university professor, Kamal Jafar Yazdi. Five women are among those detained. Three of them have been identified as Horiye Farajzadeh, Fatima Sepehri, and Puran Nazemi. The state-run Fox News Agency confirmed the arrests of the activists on Sunday, August 11, accusing them of disrupting security and of being in contact with groups supporting regime change. Without any explanation, Avin prison authorities cancelled the visitation of Ms. Farangiz Mazlum with her family, which was arranged in coordination with her detention unit. Farangiz is a mother of political prisoner Suhail Arabi. She was arrested by security forces on July 22nd and is currently being held at the Ministry of Intelligence Detention Center, Ward 209 of Avin prison. She is being held in prison only for defending her son and being the voice of this political prisoner. Given her history of heart problems, her family is very worried. Labor rights activist Nargis Mansouri was arrested by security forces on Monday, August 12. Nargis is a member of the Syndicate of Workers of Tehran and Sabur's bus company who was arrested a day after the arrest of the number of trade and civil activists in Mashhad and her whereabouts are not known. 
a court hearing on the charges against journalists and labor activists Marzi Amiri, who was arrested on the International Labor Day in Iran, was held in Tehran court on Tuesday, August 13. Sharia judge Mogise has rejected Marzi's request to change her temporary detention verdict to bail. Marzi Amiri suffered from epileptic seizures at the time of interrogation due to physical and psychological pressures. At a new conference, Ghulam Hussein Ismaili, a spokesman for the judicial system of Iran, confirmed the arrest and detention of Nushin Jafari, theater and cinema photographer, saying Nushin was detained on charges of sacrilege and denigrating a religious mourning anniversary and propaganda against the Islamic Republic. As a result of the international campaign to save the lives of political prisoners in Qarchak prison, Saba Kordafshari, Yasmin Aryani, Monire Arabshahi, Mojgan Keshavarz, and Sima Intesari were transferred to Avon prison from Qarchak on Tuesday, August 13. On the same day, Sufi woman Elham Ahmadi was released from Avon prison after the end of her sentence. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHUO.FM and CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day. I'll leave you with Aida Jabari, Iranian-Swedish singer-songwriter at the piano. Can you come on over so we can dance one more time? One more dance, hold me close, don't you ever let me go. Cause strange things are happening here. So
can be 